0: Hej. Hej. Velkommen,
1: Velkommen. til den
0: Kaffe. Vil du have eller bare noget vand egentlig?
1: Eller det er der. Det er til et møde, men det må du også. til. Vil godt lige tage. vores velstand betyder bare at vi har et enormt klimaaftryk. Hvordan tør vi tage den samtale med hinanden som ikke skal handle om at vi sætter os ned i en sort hule og har et, et dårligt liv, men som handler om hvordan kan vi tage nogle bevidste valg i hverdagen som gør det godt.
0: Velkommen til hverdagens klimahelte. En podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Tænk at sidde som direktøren for det hele. For en tænketank sat i verden udelukkende med det formål at stille solid, faglig og savlig viden og visionære tanker til rådighed og på den måde hjælpe dem, der er så afgørende for, at vi kan realisere den bæredygtige omstilling. Politikere, virksomheder, grønne organisationer, ja og dig og mig, og at kunne gøre det uden at være sovset ind i politiske hensyn. På mange måder tænker jeg, at det må være en fantastisk, måske ikke legeplads, men så i hvert fald en kraftfuld handleplads for min hverdagens klimaheld. Han har været med i de sidste 20 lange langsomme. Klimaår. Men nu går det hurtigt. Det lover han også. Og du kan tydeligt høre det på hans stemme. At han brænder. Jeg er kommet ind til Concito i midten af København. Tænketanken, der lige nu tæller 55 medarbejdere, deler hus med fem andre klimavenlige organisationer. Har lavt til loftet, og der er fritliggende bjælker, og indrettet med genbrugsmøbler. Vi er sat os ved et højt rundt bord over i hjørnet. Mit udgangspunkt for at sidde hos dig i dag er jo, at jeg som formidler oplever, at konsisto bliver mere og mere synlige, men øhm, samtidig oplever jeg også, at der er rigtig mange danskere, der ikke ved, hvem I er. Og øhm, så samtidig, Christian, har jeg hørt og set dig i flere sammenhæng, blandt andet på Klimafolkemødet, hvor jeg jo synes, at du fremstår meget som et menneske, at du er sådan oprigtig. Og det er også det, der betyder meget for mig. Derfor tror jeg også på det, du repræsenterer. Og øhm, det er derfor, jeg sidder hos dig i dag for at finde ud af, hvem, hvem mennesket er, men også hvad det er, du bruger dit faglige liv på.
1: Jamen altså, mennesket er jo Christian Ibsen, og jeg er de er 50 år og har arbejdet med klima i 20 år, og er voldsomt engageret i det. Jeg er egentlig jo økonom, men interesserer mig altid meget tidligt for sådan noget med, dengang var det er reddet regnskoven, og hvordan er det, vi prisfast sætter vores værdik. Vores miljøgoder, altså de her ting omkring, hvorfor betyder naturens tab ikke noget for vores valg ind i den økonomiske maskinrum, men det så hurtigt klima, og det har været i mange år. Øhm, og har arbejdet i øh, ministerier, har arbejdet for FN, EU og andre steder, og prøvet at redde verden ved COP15 i København. Øhm, været ude og arbejde i en kommune, og grøn omstilling tæt på, øh, som plan klimachef, og fik så den øh, mulighed at blive direktør i en tænketank. Og jeg kan godt forstå, hvis folk tænker, hvad er en tænketank så? Det er jo noget, vi ikke arbejder ret meget med i Danmark. I hvert fald hører man det sådan lidt om, alt muligt kan være en tænketank. Men ude i verden er tænketank jo en, en helt naturlig organisering af, af viden. Et sted, hvor der bliver skabt viden, og det bliver bragt spil for at gøre en forskel. Det er ikke en grøn interesseorganisation. Vi har ikke på den måde et aktivistisk, på den måde vi kommer ud og har en masse medlemmer ude i befolkningen at gøre. Vi er en relevant videnspartner for alle aktører. Politikere, medier industrien, af grønne funktioner og alt muligt andet, prøver vi at være en relevant videnspartner for, for at bringe klimaviden ind til at gøre en forskel og rykke hurtigt nok videre til en ambitiøs grøn omstilling. Så det prøver vi at skabe en ramme om, og vi er så heldige, at vi ikke er ikke finansieret af den ene eller den anden side af det politiske spektrum eller andet. Vi er filantropisk finansieret, det vil sige, at vi er fuldstændig uafhængige af enhver økonomisk interesse. Vi har nogle medlemmer her, men de betaler meget, meget lidt og har intet at skulle sige i forhold til, hvad vi må sige. Så på den måde det er det jo et helt. Unik sted, men vi skal også være sikre på, at vores rolle er at spille andre gode politikere, virksomheder, medier, bringe viden ordentligt ud til befolkningen, hvis vi optræder i medier, med ét eneste formål af at drive klimaomstilling hurtigt nok.
0: Du røg meget hurtigt videre til direktøren, ja, Christian. Ja. Som menneske, nu siger du, at du har arbejdet med det her ja. i 20 år. Ja. Var der noget for dig, fordi det er jo rigtig lang tid og rigtig ja. lang tid før, Rigtig, rigtig mange andre. Ja. Var der et punkt for dig? Var der et tidspunkt, hvor du tænkte, jeg er nødt til at bruge mit liv på det her?
1: Så nogle ting kommer lidt tilfældigt. Jeg arbejdede med miljøpolitik i, i det, der var Miljøministeriet dengang, faktisk med Miljøprojektet i Rusland, som handlede om vandforurening og sådan noget. Og kom så ind nogle danske formålskab i, i det her klima, og, 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 og hvor det så pludselig går op for en, at vi står for så stor en udfordring, jeg havde. Der var underskrevet klimakonventionen, og der er andre ting. Men det var stadig noget, man snakkede om ude i fremtiden, at der kom noget med klimaforandringer. det betyder rigtig meget. At det var en stor dagsorden, Svend Augen var begyndt at virkelig røre på sig der og sådan noget. Men når man så først kommer ind i det og ser, hvor strukturelt anderledes samfund den her klimaindtags kalder på, så blev det selvfølgelig noget, som, som også rent fagligt og, og, og også som far til mine børn virkelig er noget, jeg brænder voldsomt for, ligesom jeg gør for mange andre miljøudfordringer, eller andre ting, hvor man skal gøre en positiv forskel for verden. Man kan ikke sige, det var noget, at man i min skoletid på universitet eller andet, der hørte man jo ikke om klima. Det var jo noget, der kom her i starten af nullerne for alvor, og så blev det til en blå versus rød diskussion i mange år i starten, hvor, de, hvor det ligesom om, der var nogle røde øh, og i Hedegaard, som var på på pro-klima, og så var der ellers nogle blå, som hele tiden snakker om, var der nu noget om snakken? Så hvis vi kom fra en verden, hvor klima var noget, er det virkelig menneskeskabt, eller, eller, eller er det bare noget naturen er skabt, så vi brugte mange år på at diskutere præmissen. Selvom alvidenskabelige grunde af jo sagde, at det her er menneskeskabt, og det drejer sig om at gøre tingene hurtigt nok, så har vi misset flere årtier på at snakke om det her. Og nu er vi et andet sted, men det har jeg brugt meget af mit liv på, at prøve at få alle dele til at forstå, at klimapolitik er grøn, de blå har lige så gode svar på det, som de røde og omvendt. Det er et spørgsmål, hvordan du går til opgaven, men opgaven i sig selv må stå stjerneklart for alle.
0: Hvordan har det været at stå i det der limboland og, og skrige lungerne hæser og føle, at der ikke er nogen resonans?
1: Jamen der var jo resonans i, i det videnskabelige miljø, men jeg var jo også embedsmand, så jeg sad jo der med skiftende regeringer, skiftende miljøminister, øh, som i, i skiftende grad synes, det her var en vigtig dagsorden. Det kan være meget frustrerende at være embedsmand i system, hvor man kan mærke, at, at det der er egentlig er opgaven at arbejde for, det er egentlig ikke prioriteten hos den regering eller den øh, minister, man sidder med i Hedegaard, da hun kom ind på posten, jeg tror det var i 2005, så blev det for alvor en prioritet. Også i det, en regering, som ellers diskuterede det indbyrdes hvor langt de skulle gå. Der, der kunne jeg mærke gnisten ved at være inde i systemet, hvor man pludselig kunne arbejde for noget. Og vi kender alle sammen det der med at synes, det der giver mening for en. Hvis, hvis det ligesom ikke er det organisationen eller det sted, man er ved hen, så kan det blive enormt frustrerende. så bør man jo i princippet skifte hen til et sted, hvor det giver mening for en. Lige meget, hvad det er i livet, der giver mening. Så bør man arbejde et sted, hvor man kan være med til at skubbe den dagsorden. Det synes jeg, alle sammen har en forpligtelse til. Og det har der også været med til nogle af de jobskift jeg har været, og tænkt, nu er der ikke længere nok, der vil med på at drive det her hurtigt nok til, at jeg bliver tilfredsstillet på det. Så bliver det for meget administration til mig. Så jeg er måske også drevet af, at jeg gerne vil gøre en forskel, at det mener alle skal. Og det skal der være rammer til. Der er det jo heldigt at komme ind i en concito.
0: Jeg er jo gået på gaden, og nu skal vi prøve at høre, hvad en sagde, som jeg mødte. Når jeg siger Concito, hvad kommer du så til at tænke på?
1: Jeg tænker, at jeg faktisk ikke helt kan placere det, fordi på den ene måde så tænker jeg på sådan en borgerlig tænketank, som hed noget lignende det.
0: Hvis jeg nu fortæller dig, at det er en grøn tænketank med Connie Hedegaard, hun er bestyrelsesformand, hvad tænker du så?
1: Nå, så tænker jeg, at jeg havde ret i det med, at det er en tænketank. Men øh, på en eller anden måde synes jeg, navnet er bare lidt... Øh, det er lidt interessant på en eller anden måde. Det lyder meget teknisk. Gør det, ikke? Jamen det her med ordet concito, det betyder at bringe bevægelse. Det er latin. Og var noget, at, da Martin Lydgaard startede den her tænketank, da han ikke var klimaminister endnu, og, og faktisk ikke var i Folketinget, besluttede sig for, at den skulle hedde, fordi vi prøver at bringe klimaet i bevægelse og klimainteresse Man kan jo vælge mange navne. I kender de andre tænketanke? CEPOS, Kraka alt muligt andet. Giver de mening eller ej? Ja, at det, der, det skal nu engang hedde et navn, og for mig er det faktisk ikke vigtigt, om folk helt nødvendigvis kender Consito. Bare vi bevæger politikken fremad. Altså det er ikke og ikke afgørende for os, at det er Consito, der vinder, eller vores argumenter vinder. Det er at afgørende, at klimapolitikken kommer i gang hurtigt nok. Og det kan man sige, fordi man er en tænketank, som er finansieret til filantropiske fonde. Så er det ikke vores eget. Øh, vores eget konstitus som er successekretæret, så er det vores evne til at gøre en forskel hos de aktører, der afgør afgørende. Politikere, industrien, grønne aktører, hvis vi kan hjælpe dem med at bringe deres argumenter frem, osv. Det må og skal være vores successekretær, det har vi jo heldig nok til at kunne gøre. Så det bekymrer mig ikke så meget, at de ikke kan navnet eller noget andet. Det vigtige er, at, de, at, de, at vi kan være med til at formidle, også hvis vi er i radioen, så er det ligegyldigt, om de hører, at jeg får consito. Bare det, jeg siger, giver mening for folk og giver dem lyst og engagement. Og forståelse for, hvad det kræver af os og, øh, i den klimafremtid, vi skal i, i gang med. Jamen, altså, vi er, når man er filantropisk finansieret, betyder vi finansierede øh, bevillinger fra fonde. Altså fonde, som, øh, som giver penge til Consito for den strategi, vi har, nemlig at være en relevant videnspartner til alle. Det vil sige, at vi ikke støtter nogen der nogen, der skal give profit eller skal have noget andet. Vi har fået nogle bevillinger af nogle fonder. Det er særligt øh, herinde i det nye Consito, som vi sidder i i dag, men de store rammer, det er særlig en jubilæumsbevilling fra Veluxfonden, som gør det muligt en stor jubilæumsbevilling til at drive Danmark frem mod 70 målet i 2030 og netto-nul-samfundet derefter. Men vi får også store projektbevillinger fra Realdania og Novofonden osv. Rigtig mange fonder er interesseret i at gå ind og understøtte et uafhængigt sted. Så det måde vi er finansieret på. Så har vi også vi er en forening. Det, vi, det er en sjov konstruktion, men det er vi. Det valgte man fra start for at engagere øh, grønne organisationer, videnspersoner fra universiteterne og virksomheder i Constitu. Det vil sige, at de kan melde sig ind. Det betaler de lidt for. De største virksomheder betaler 50.000, og de mindste 1.000 eller 2.500 for en professor. Det vigtige er her ikke, hvad de betaler, det betyder ikke noget for vores økonomi. Det vigtige er, at de engagerer sig, fordi vi har jo det mål, at vi ikke bare skal lave en analyse og tro på, at det er nok til at gøre en forskel i verden. Vi skal også være det sted, hvor man har dialogen om den grønne omstilling, hvor alle har mulighed for og rum til at bringe deres viden på banen, for der hvor de kommer. De kan ikke komme ind og påvirke os. De kan ikke komme med andet, men alle skal have ret til at komme ind med deres viden. Øh, også i rum, som er helt uformelle, altså som er uden for aviserne og mediernes rækkevidde, og sige, at der sidder nogle masse dygtige videnspersoner omkring, som vi gerne vil have med ind ombordet, til at få den bedste viden frem, så vi kan bringe den frem til at gøre en politisk forskel.
0: Vi sidder jo i Læderstred 20. Der er masser af mennesker, der er møde ved siden af, og der er noget frokost derude. Så hvis der er nogle lyde så man, simpelthen fordi, der er der er gang i huset, øhm, vil jeg som menig kunne melde mig ind i Consito?
1: Consito er en tænketank, så det er faktisk, man skal have, være en relevant aktør i en grøn omstilling. Det vil sige, vi har sådan noget som Danmarks Natur- og fredningsforening, Råd for grøn Omstilling, så vi taler om de grønne organisationer. Vi har Vi har professorer og andre lektorer og andet fra universiteterne, som arbejder med klima, eller vi har virksomheder, som er relevante for den grønne omstilling, der kan være Så det står i vores forårsparagraf. Så vi er ikke den type organisation, som, som rækker ud mod civilsamfundet. Det, det, det er der faktisk organisationer, der er meget bedre til end os. Nemlig de her grønne organisationer, som er rettet mod at engagere uh, den dansker i idé.
0: Ja, og det er jo for eksempel grønne nabofællesskaber, som jeg jo også har lavet en episode om, og øhm, deltager i Danmark, som I jo deler hus med. Kan du prøve at fortælle, hvordan I samarbejder med dem for lige at få det på plads? Fordi de, tager jo ligesom, de har jo den folkelige forankring.
1: Ja, altså den her jubilæumsbevilling fra Vildhjælpsfonden, den er jo givet til dels os til at bringe viden i spil som videnspartner. Der er også noget omkring data for på Universitet, og så er der nogle, sådan nogle mere målrettede borgerinitiativer. Blandt andet deltager Danmark. Som jo er den her organisation, som prøver at mobilisere danskerne til nogle positive klimafællesskaber derude af enhver form ude i hele Danmark. Så, så man også har mulighed eller lyst til at engagere sig øh, positivt, så vi ikke kun får... Nej, siger effekten, men vi også får en masse positive ting. Grønne nabofællesskaber er et eksempel. Så det er altså deltager deltagere, der er man enormt gode til. Og dem understøtter vi så med viden, det de har brug for der. De er meget bedre til, hvordan vi mobiliserer, hvordan skaber vi engagement og entusiasme. Vi kan så bringe noget viden i spil og sige, hvordan hvorfor nogle klimating er de bedste at gøre osv. Det samarbejder vi om løbende. Så vi er en del af det samme, det samme projekt, og, og vi har forpligtet hinanden til at samarbejde øh, om de ting, der giver mening. Ja, altså det er jo en historisk stor bevilling, som, som Vindeløgsfonden har givet til, til klima, øh, som jo også er, efter min mening, og også tydeligvis efter noget, som de er med på, øh, der vores største udfordring og største mulighed som samfund, det er omdannelsen, det her grønne samfund, de har givet omkring 320 millioner i alt over fem år. Altså fra 2020 til 2025 til fem forskellige organisationer, så det er en stor bevilling. Og, og vi er meget ydmyge om, at vi har modtaget så store bevillinger om at gøre en forskel. Og det, og, og det er med det, vi står på, og, og det er den forpligtelse, vi kommer arbejde med hver eneste dag.
0: I forhold til det folkelige, hvor du ligesom siger, det er ikke hovedformålet, I er et andet sted, I bidrager på nogle andre agendaer. Så den store klimadatabase, som er information om 500 af vores mest almindelige fødevares CO2-aftryk, den modtog jo... Nordisk Rådes Miljøpris i november øh, sidste år, det er et lille halvt tid siden. Og, øhm, for det første vil jeg gerne have, at du fortæller noget om den, men jeg tænker jo også, at den har vel på en eller anden måde gjort jer folkelige.
1: Ja, man kan sige, at det er jo helt utroligt, at vi fik Nordisk råds Miljøpris for et dataprojekt, altså et projekt, som skaber som det nødvendige data for vores øh, mest almindelige fødevares klimapåvirkning. Det synes vi er ret utroligt. Men det viser bare, at der er brug for den slags. Gør det os folkelige? Ja, det gør i hvert fald, at vi pludselig har noget meget relevant folkelig oplysning, som vi kan bringe ud til verden på en fuldstændig neutral måde og tilgængelig for alle. Det vil sige, at man som borger kan gå ind på den store klimadatabase.dk og se opstillinger og pædagogiske fremstinger af, hvad det er for nogle klimaavtrygte forskellige har, og hvor stor forskel der er, og hvordan de bedst selv kan gøre det. Så det kan man sige er ret ret direkte rettet mod, men det er jo også rettet mod andre aktører, altså vi ved, at, at både Coop og Salling i deres butikker nu bruger de den database, det har de, det har de fri mulighed for, til at gå ind og regne på deres produkter og bruge det til de forsøg, de laver med klimamærkning. Vi ved, at, at kantine, forskellige kantineaktører, cateringfirmaer, bruger det meget aktivt i forhold til deres kunder, der ønsker at laver klimabelastning, så det bliver brugt en meget konkret. Og der er nu også national diskussioner om den her klimamærke for fødevarer, og der bliver det også spillet ind, så man kan sige, ja, det er brugbart for den almindelig borger, men det er faktisk rettet mod rigtig mange formål.
0: Var der noget, der kom bag på dig, da I lavede den her klimadatabase, selvom du har været på den her bane i 20 år?
1: Ja, jeg synes jo, det er ret utroligt, at det er en, en, en tænketank, som konstitus der skal lave de data. Det burde være et nationalt ansvar at lave de data. Men bag ved alt det her, så er viden og data jo magt, og der er meget store diskussioner på tværs af Danmark, på tværs af interesser af EU på, hvad data er de rigtige. Og det her er der industriinteresser bagved. Altså det er et spørgsmål, hvordan det opgør, vi var slemt til at de princippet ud, og så noget. Det er der store diskussioner om de her data. Og der har vi bare kunnet mærke, at det vi gik bare igennem og sagde, at vi mener, at det skal gøres på den her måde, fordi vi mener, at det er den eneste savlige og faglige måde, vi har grebet de data an på, og vi har ingen interesse at spille, så kan vi bringe dem ud. Det er klart, at hvis det skulle have været forhandlet i alle mulige rum med, med både industrieinteresser og grønne og alle mulige andre ting, så ville det have været en lang og besværlig diskussion. Vi har så bare kunnet mod dem ud og sige, som tænketang mener vi, det er de rigtige. Og det har bare givet en enorm effekt. Så jeg er da overrasket over, at staten ikke gør det, men måske er vi også bare der, hvor det er noget af det, man godt kan se nu. At det er noget af statens ansvar, er, at de her data de bliver nødt til at komme ud, så aktørerne kan bruge dem, så man ikke er i tvivl om som person eller som fødevarevirksomhed eller andet, hvor kan jeg gøre den største forskel? Det, det er der jo mange danskere, der leder efter. Hvad er det egentlig, der betyder noget af det, at gøre. Er det de varme bade? Er det oksekødet, der er flyrejsen? Eller så videre.
0: Du siger, det er i hvert fald også en af de argumenter, som, øh, som var det, der blev fremført, da I fik den her pris. Der, der, der sagde Nordisk Råd, at viden er som bekendt magt, som du lige selv mm. sagde, og den nøgle demokratiseres ved Konstitus' store klimadatabase. Og jeg tænker jo, at ja, viden er magt, men er det også nøglen til handling? Jeg synes jo, vi har alt den viden, der overhovedet skal til, men alligevel så handler vi ikke. Er du enig?
1: Jeg kan godt forstå, at du som et, som et grønt menneske kan synes, at du har nok information. Der er rigtig mange danskere, der ikke synes, de har den information. Vi har jo aldrig, det er jo ikke noget, vi, vi, vi fra statslig side underviser vores, vores unge mennesker i. Det er jo ikke data, som har været til bragt. Hvorfor er det ikke det? Jamen altså, hvis jeg skal virkelig tage en, tage, tage en sorte kasket på, så har jeg også arbejdet i det her i så mange år og set, hvordan interesser fra den fossile sektor for eksempel har været med til at skabe usikkerhed. Og en dag øh, lavede kampagner, der pegede informationen den forkerte vej. Skal vi af dansker? Er en elbil virkelig bedre end en fossilbil? Er det ene bedre? Er det også så slemt? Det har, været, det har der været mange, mange interesser og penge bundet op i i mange, mange år. Og vi er måske noget af det vendepunkt, hvor man godt kan se, at det bliver nødt til at være, at vi, at vi bygger den her. De, de valg, vi alle sammen skal gøre, hvad enten jeg er et forsyningsselskab, en klimaminister, eller jeg hedder Christian Ibsen, hjemme øh, og skal vælge mit middagsmad, skal bygge på reel information. Og det tror jeg, vi er godt på vej til, men jeg synes ikke, vi er der endnu. Jeg synes ikke, at informationen er god nok. Men vi er mange, der prøver at tilvejebringe en neutral information, så borgerne kan i mindste, hvis de ønsker det, begive sig en rigtige retning, og at politikere foretager at de valg, der gør den største forskel. Der er jo ikke noget, der er så, så frustrerende som borger. Det er, hvis du synes, du gør en indsats for at vide, er det virkelig en forskel det her. Det er da enormt frustrerende, fordi du måske synes, det har været svært eller noget andet. Hvis du så kan sige, at det gør jeg selv i min egen tilværelse, altså mig og min hustru, vi, vi tænker derovre, altså hvor er det, vi kan gøre en forskel i vores privatliv. Vi er ikke perfekte mennesker og ikke frelste, men vi tænker over, hvor kan vi gøre en størst forskel. I vores tilfælde har det så været på at drive fødevarebelastningen ned, så man at fravælge oksekød langt det meste af tiden, eller andet rødt kød. Det er vores valg. Andre har måske nemmere ved noget med flyrejsen, eller elbilen, eller andre ting. Og det tror jeg bare, jo mere man kan se, hvad betyder egentlig noget, Derhjemme. Er det elpærerne eller er det oksekødet? Og der kan jeg sige, at det er oksekød, så må man bare sige, det tror jeg bare ikke, vi skal tro, at hele Danmarks befolkning overhovedet er velinformeret om, og det kræver en stor indsats helt for vores unge mennesker op.
0: Ja, jeg kan huske, jeg tror det er tre år siden, eller fire år siden, hvor Greta Thunberg kunne bruge det her billede, at øh, huset brænder, men forældrene sidder idyllisk rundt om spisebordet, og... Øh, de bærer ikke børn ud af det her hus. Så hvor alvorligt kan det være? Jeg har det på samme måde, at jeg tænker, hvor alvorligt kan det være? Jeg ved godt, det er alvorligt, men jeg tænker, hvordan kan vi vide, det er alvorligt, når der ikke er nogen af dem, som ligesom sætter rammerne og sætter retningen, som ikke laver de her radikale tiltag og forandringer?
1: Ja, altså, det er virkelig en, en god diskussion. Jeg synes, at... Øh jeg synes, at det med Greta Thunberg har gjort, og mange andre unge mennesker har gjort, er faktisk at sætte tingene lidt på spidsen. Og det har været rigtig, rigtig godt. Og jeg tror helt ærligt, uden dem, der gik på gaden, uden den pige, der satte sig på en bro i Stockholm, det har haft en kæmpe effekt, at folk rent faktisk i frustration gik på gaden. Jeg kan godt, som, og vi snakker meget om det i altså situationen er så utrolig alvorlig, så huset brænder og næsten brænder ned. Og det er en kæmpe udfordring, så man kunne holde mange oplæg og tænke om, hvor alvorlig situationen er, og jo mere man arbejder med det, jo mere kan man se, hvor svært det her bliver. Det er bare ikke håbløshed, vi har brug for. Så jeg er også meget for at tale, tale handling, gode historier op, muligheder, potentialer. Alle de gode ting, der er ved den klimavenlige verden, vi har, så det bruger jeg rigtig mange kræfter på, for ellers risikerer vi også vores unge mennesker. Vi er fortvivlet, øh, reagerer øh, på, på måder som ikke er jeg øh, selvom jeg godt forstår dem. Det er, så vil jeg så sige, at efter arbejdet med det her i mange, mange år, så er de sidste fire år virkelig, virkelig skruet op i tempo. Nu står vi midt i en krigen krise vi har været oven på en coronakrise. Vi kan alle sammen se, at det er en voldsom udfordret verden, vi er. Jeg er med på det, det er udfordrende. Men samtidig ser vi beslutninger taget i en hastighed, som jeg ikke troede muligt. Og det øh, er virkelig noget, vi bliver nødt til også at huske på. Hvem havde troet, at, at landet omkring Nordsøen stiller sig op og siger, at vi vil lave 150 gigawatt havvind i Nordsøen? Det er kæmpe, kæmpe stort. Vi ser elbilerne komme ind på en måde, jeg tror slet ikke, vi kan forestille os. Men altså i 2030, så er fossile altså noget, vi tænker kan i engang, at vi ikke havde mobiltelefoner. Det er altså, det går stærkt nu på mange områder. Der er mange områder, hvor det går frygteligt svært, og der er mange mennesker på kloden som ikke engang havde gang til mad og energi og hunger kan du tro for. der er masser af udfordringer så jeg kan bare se et momentum nu og, og det bliver jeg nødt til samtidig med at man i ene hånd kritiserer for mange handling, så vil jeg også gerne give det at vi nu står i et sted hvor for eksempel næsten det hele danske folketing står bag meget ambitiøse indsatser på langerige områder er det nok? Nej, overhovedet ikke men er det, er det, er det mere end jeg havde troet, at ja, det er det så vi er altså bare, vi skal nødt til at give mod, og vi er nødt til at have engagement alle sammen. For ellers så, så kunne jeg også sætte mig tilbage og sige, at jeg har gjort mit, det gik ikke. Nej, det går ikke lige nu overhovedet, men vi er godt nok et sted, hvor vi kan være med til at drive meget herhjemme. Så mangler vi som danskere at tage fat i det, der er allersværeste, nemlig vores egen måde at spise på, transporteres på, vores forbrug, vores velstand, betyder bare, at vi har et enormt klimaaftryk. Hvordan tør vi tage den samtale med hinanden? som ikke handler om, at vi sætter os hen i en sort hule og har et, et dårligt liv, men som handler om, hvordan kan vi kan tage nogle bevidste valg i hverdagen, som gør det godt. Og hvordan skal, hvordan skal vi kræve vores politikere, at de laver rammerne for, at når vi køber noget, der er sort, så koster det mange penge, og når vi køber noget, der er grønt, så er det billigt, så rammerne skal også være der. For fordi vi kan ikke alle sammen drive en grøn omstilling ved køledisken. Det kan vi ikke. Der skal være større ting til. du
0: ind på den her øh, konstruktiv gode dialog. Har du nogle input til, hvordan kan vi gøre det?
1: Ja, men jeg synes, jeg synes der er gode tegn på det. Jeg, jeg har været meget stor kritiker af den måde, at øh, tidligere og denne regering indimellem har snakket om klima på. Fordi det er jo dem, der sender budskabet ud til samfundet. Når man om fødevareomstilling snakker om, at nu skal vi passe på, at slagterierne også skal sove om natten, så taler du om frygt Der er nogen, der skal miste deres job. Der er alt muligt. Hvorfor snakker det altså, Selvfølgelig skal vi hjælpe alle over i en grøn omstilling. Der kommer mange flere jobs derover, hvis det er det, man bekymrer sig om. Hvorfor snakker Jeg kunne rigtig godt tænke mig, jeg synes også, der er positive tegn på det. Politikere og andre aktører skal tale mening ind i folk. Hvorfor giver det her mening? Hvad er det for et samfund, vi er ved at bygge? Ja, det kommer til at koste. Det kommer til at betyde, at vi skal, at vi skal gøre ting anderledes. Men det er jo et bedre samfund. Der er mindre luftforurening i byerne, når elbilerne kommer. De er bedre biler. Det er sundere fødevare. Vi skal da være med til at vinde den der arbejdspladskamp med verden, fordi vi skal være dem, der finder de løsninger. Vi kan se på vindmølleren, hvorfor kan vi ikke lave grønne fødevare på det? Jeg kunne godt tænke mig, at man politisk havde modet til i højere grad at gå ind og tale til danskernes forståelse af, hvad der for en verden, vi i. Vi så med corona. Vi var alle villige til at gøre alt muligt. Vi stod ikke i ikke en anden. Vi tog masker på, vi gjorde alt muligt. Det gav mening. Jeg ved godt, det var en anden situation. Men hvis nu ting gav mere mening for os så tror jeg også, at dem, som egentlig har travlt med alt muligt andet deres liv, godt kan se det. Den, jeg kan godt se det. Jeg vil gerne have den her verden for mine børnebørn og mine børn og mig selv. Så jeg tror meget på det der med at begynde at tale om den klimafremtid, som er fyldt med udfordringer og alt muligt andet, som også et sted, hvor vi ved bevidste valg faktisk får et bedre samfund for os alle sammen. Den samtale skal vi tage meget mere op og tør snakke om. Øhm,
0: jeg gik på gaden og mødte en hel masse lige om lidt nyudsprågne studenter. Når jeg siger Concito, hvad kommer du så til at tænke på? Øh, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig hørt ordet før. Ved du, hvad Concito er? Nej, det kan jeg ikke. Det Ingen af jer, tror jeg ikke. Hvem med jer, drenge Ved I, hvad Concito er? Nej, ingen af en Og I er alle sammen 20? Nej, nej, nej 19. 19, 19. Er I ved at blive studenter? Ja, ja. det er
1: nemlig en lille måned. Jeg er sådan set ikke så voldsomt interesseret i, om de her gymnasieunge, de ved, hvad konstituerer. er. Men jeg, hvis de svarer, at jeg ved godt, hvad klimaudfordringen er, og jeg har tænkt mig at arbejde videre med det, fordi jeg er god med mine hænder og vil ud og være tømmer og jeg vil være at lave fremtidens grønne byveri, eller jeg vil være elektriker og lave varmepumper, eller jeg vil ud og opfinde den næste depedut, der skal redde klimaet, så er jeg glad. Jeg behøver ikke det andet. Man kan sige, at vi har faktisk et sted i Contito, hvor vi er meget rettet mod borgerne. Det er vores klimaambassade, som du handler om. Vi faktisk har besluttet os for lige præcis det med unge og uddannelse. Der gør vi en særlig indsats for at bringe viden i spil i forhold til de unge mennesker, der skal gå ud og være inspireret til den klimafremtid. Venten, de har gode øh, hoveder, eller gode hænder, eller en kombination, så skal de komme ud og blive inspireret. Det mener vi er en vigtig del af omstillingen, at vi, at vi gør dem inspireret til den fremtid. Og det gør vi faktisk en indsats for igennem øh, med i samarbejde med kommuner, men også ved at have frivillige unge mennesker, der tager ud i skolerne og, og, og inspirere de unge mennesker derude til den klimafremtid derude, så det ikke skaber modløshed, men men øh, handlingsparathed, de har lyst til at være med til at bidrage med det, de kan. Så man kan sige, der har vi faktisk en arm, der rækker meget direkte ud til borgerne. Øh, kombineret med de to ting, altså, som vi ofte gør, nemlig at de unge mennesker i skolerne får noget information om, om fødevarendes klimaaftryk. det kan de bringe hjem til middagsbordet og snakke med deres forældre om, så sker der jo noget den vej. er øh, i sig selv er bare en platform for at bringe unge mennesker frivilligt ud i skolerne og hjælpe med undervis. Så for mig vil den største succes, det var, da jeg sad til et arrangement, og der sad en ung... Øh, Peter, hun har været gået ud af 9. og sagde, at jeg er kommer ud fra Humlebæk skole. Jeg har været igennem et forløb, og jeg er stolt af, at jeg kommer ud som klimageneration. Tænk, at det engagement, hun kom ud i, uanset hvad det er, hun har valgt at gøre, det ved jeg ikke noget om. Men jeg blev da stolt af, at hun gjorde noget. Det var ikke konsito. Men det er et ung menneske, som godt ved, at det her er der et samfund, jeg skal være med til at gøre en forskel i. Så er alt andet er ligegyldigt for mig. Og jeg har bare brug for, at vi er med til at alle sammen at understøtte. Den vilje og det mening, de giver for folk at engagere sig i det og, og gøre, hvad de kan for det sted, de har ressourcer til.
0: Vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan går I ind i skolerne?
1: Historisk set har det været det her med, at vi hvert år uddanner ja, 500 unge mennesker, som vi tager igennem et forløb og lærer mere masse klima med henblik på, at de ved siden af deres skole, ofte universitetet eller teknisk og eller noget andet, tager ud på skoler og har et forløb i konkrete klasser. De, de er så blevet Consito-klimaambassadører. Vi har uddannet af 8, mere end 800 af dem, som i dag sidder på alle mulige poster i samfundet. Jeg kan møde øh, rådgivere i, på Christiansborg for Folketingspartiet, som, var, som siger, at jeg er først og fremmest klimaambassadører i Contito. De sidder i Ørsted eller andre store firmaer, det er fantastisk, at De at de er, de, de er formet ud af at få et optræningsforløb her og være med ud og engagere sig. elsker det. Det er altså den mere sådan værdimæssige ting, jeg har med det. Så laver vi alle mulige projekter. Vi laver grønne kufferter til, til børn om, hvordan man kan arbejde med klima, hvor der kommer en kuffert ud, og de kan arbejde med det. Vi laver lige nu noget, der hedder Grøn Ryggrad, hvor, hvor vi er ved at i 20 danske kommuner og lave en grøn ryggrad fra 0. til 9. klasse i deres skole, hvor vi bygger på alt det, der måtte ske i en enhver kommune, af gode tiltag nede ved åen eller på, på forbrændingsanlægget, og sætter vi ind i en ramme, hvor, hvor børnene faktisk, som jeg sagde før, kan se, at de igennem deres skoletid ser klima flere gange, lærer noget om det, afhængig om de er første eller 9. klasse, kommer ud som mere handlingsparate. Det er noget, vi gerne vil i det, der hedder Grøn Rødgrad. Så har vi også et projekt, der hedder Grusel, hvor vi tager unge fællesskaber i byerne. De unge, der kan være frustrerede, ikke ved, hvad de skal gøre ved det, de mødes og laver noget, hvor de tager ud og sanker varme og strand og laver mad af det, eller de, eller de har andre typer engagement, hvor vi forsøger at skabe en meningsfuld holdeplads for det engagement.
0: Så skolerne henvender sig til jer og siger, at det vil vi gerne øh, have ud hos os?
1: Ja, sådan er den klassiske. Nu er vi sådan meget mere, fordi vi har fået nogle store projekter, meget mere sådan ude i de enkelte kommuner og lave et struktureret samarbejde, som jo giver meget mere mening, fordi den hele kommune og alle deres skoler, der går igennem et forløb. Så det er lidt forskelligt, men der er skoler, som særligt engagerer sig med os omkring øh, at, få, at få unge mennesker ud. Vi vil virkelig gerne drive det ud i alle danske kommuner og alle danske skoler. Vi vil ikke være dem, der styrer det. Det skal være lærerne, der er i centrum, og det er engagement. Vi vil gerne danne en ramme, der gør det muligt for dem nemt og godt at, at lave relevant klimaundervisning.
0: I har jo også et projekt, der hedder Fremtidens Grønne Arbejdsmarked hvor I jo er sammen med forskellige parter og virksomheder.
1: Ja, det er jo et projekt, der med fremtidens grønne arbejdsmarked og kompetencer, det handler jo netop om en af de ting, som ikke er sådan en concitoclassik. Det vil vel ellers være, at vi arbejder med konkrete temaer som transport og landbrug og så videre. Men her prøver vi at sige, at en vigtig del af omstillingen er faktisk det her med, hvad er det for en arbejdsplads, hvad for nogle arbejdspladser er vi ser ind i, hvad er det for et grønt erhvervseventyr, der kan skabes, hvis vi er gode nok, og dermed tale ind i den del af klimadebatten, som handler faktisk om, at der også er noget at tjene for Danmark. Det mener jeg jo ikke, at det er det afgørende. Der er også det med at passe på vores natur, passe, sikre, sikre vores land fra oversvømmelser. Der er mange ting ved klima, men det er også vigtigt, at Danmark kan understøtte, at folk får de rigtige kompetencer til at komme ind i de industrier, som der vil være i fremtiden. At vi måske endda kan tjene penge på det til vores velfærdssamfund. Og sådan så det er det projekt. Der har vi så valgt at gå ind sammen med... I øvrigt alle fagforeninger, et helt historisk projekt, og nogle store virksomheder og, og aktører, som, som med det formål at sætte lys på det, analysere det og sige, hvad er det for nogle arbejdspladser, vi kigger ind i, hvad er det for en kompetence, der skal til, hvad er det for en barriere, vi møder, for at sætte lys på det, så man politisk kan tage de rigtige beslutninger. Det kan jo handle om alt fra efteruddannelse til måleretning af fremtidens til til erhvervspolitik. Så det er jo et ret spændende projekt, og som er lidt på kanten af, at vi plejer at gøre. Men sådan er det nogle gange, så bevæger vi os ind på det, ligesom undervisningen ud i skolerne, er også noget, som gør at bringe vores viden i spil, over for de rigtige aktører. Noget,
0: som jeg tænker rigtig meget over, det er jo det her vækst, 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 mm. som øh, jo er hele, det er hele humlen, fordi vi ved godt, at vi skal nedsætte vores forbrug med 75 procent. Vi skal have tre fjerdedel af alt det, vi køber, og forbruger. Og det vil sige, hvordan hænger det sammen? Altså, hvordan ser du på vækst? For for mig er det et dybt frustrerende dilemma.
1: Ja, det er også, et, det er også meget frustrerende. Vi har jo, jo nu brugt de sidste årtier på at definere vækst som noget, som i princippet bare måler, hvor mange varer vi flytter rundt. BNP, som er vækst, jo måler bare, hvor meget aktivitet der er med varer. Og det er ved Gud bare en indikator for, hvordan det går for vores samfund. Det er jo det, som min, da jeg startede det hele var frustreret over. Det er, hvorfor er det, at vi ikke måler vores, vores velfærd, vores vækst på, om naturressourcerne er i vækst, om biodiversiteten er i vækst, eller om vores vel, velbefindende er i vækst. Altså, der er mange diskussioner om det, og det er heldigvis meget op i tiden, at vi snakker om at måle vækst meget bredere. Der kommer et spændende stykke arbejde for Københavns Universitet, som handler om, om det her med, kan vi måle grønt BNP. Altså simpelthen måle på flere parametre, så politikeren ikke bare sidder og siger, at vi skal bare have mere BNP. Det kan jo være, at vi ikke skal flytte så mange varer rundt. Det kan jo være, at vi skal få anderledes, mindre eller alt muligt andet. Men jeg synes også, det er en forkert diskussion at snakke om, at vi skal begrænse os hele tiden. Fordi lige snart du siger begrænsning, så er der en stor del af danske folk, der siger, at det skal I ikke bestemme. Jeg har jo ikke nok. Det er nemt for jer at sidde og sige i københavn. Det synes jeg vi skal passe på med. Ja, det er rigtigt, vi skal begrænse vores udledninger for de ting vi køber med rigtig mange procent i de næste årtier. Men der kan dels være, at vi kan lykkes at lave fødevarer, som er meget, meget grønnere end i dag. konen med andre produkter, der kunne være, hvad ved jeg, kunstig kød eller grønne produkter til alternativer, som gør det meget bedre. Det kan mange føle ikke er en begrænsning. kan rundt i en elbil, det er vel ikke en begrænsning, men vi skal måske være at bygge så mange veje. Vi skal erstatte koldkraftværker med vindmøller. Vi skal helt sikkert også øh, tage nogle andre valg, købe noget bedre kvalitet, øh, lade være at købe så meget junk øh, videre. Man kan vælge mange ting i sin hverdag. Men det vigtige er at sige, at vi er i stand til det der, og det med vækst skal vi simpelthen komme ud af. Og den verden, vi kigger ind i, kræver, at vi er mere omtanke end den der meget, meget neoliberale væksttankegang, der handler om, alt handler om, om vi flytter varer hurtigt nok fra det ene sted til det andet. Vi må og skal som samfund, og det tror jeg på, at vi gør, når vi sidder i 2050. Så tror jeg på, at vi har en meget, meget mere holistisk tilgang til, hvad vækst er, og hvordan velbefindelige samfund er. For jeg tror i sidste ende på, at de der samfund, der er ved at udvikle sig i Asien og sidste ende Afrika, de vil jo kigge på, hvor godt vi har det i Europa. De kommer ikke til Paris for at kigge på, hvor mange varer, de flytter fra det ene sted til den anden. De kommer til Paris for at se, hvor smukt og dejligt og skønt samfund, ligesom de kommer til København. Det kommer de, fordi de kan se, at, danskerne, at danskernes samfund på en eller anden måde fungerer. De kan så ikke se, at vi flytter alt for mange varer rundt for X til B. Det er faktisk ikke det, de kommer og kigger på. Men det er jo de samfund, vi udvikler. Nu til at tro på, at det vi også skal vise dem, det er, hvordan kan vi have en utrolig stor kvalitet i livet. Øh, omsorg for vores natur. Øh, meget lave udledninger. Stadig gøre at have meget frirum til at tage nogle valg i livet. Købe nogle ting med, med meget bevidste valg om det ene eller det andet. På en måde hvor øh, de har lyst til at følge med Fordi det, det er det det hele drejer sig om Hvis det bare virker i Danmark så, virker det, så er det fuldstændig ligegyldigt Det skal virke i Asien Og i sidste ende i Afrika For det er der al, al købekraften kommer I fremtiden Der er vi bare en lille bitte brud i det hele Vi bliver nødt til at tro på at Vi kan vise dem Både teknologiske løsninger Og en livsstil de har lyst til at efteræbe
0: Altså fremtidsforskerne taler jo om At vi kun kan klare fremtiden Hvis vi er fælles Er det også det du ser?
1: Ja, altså på klima er det 100% sikkert, at det skal give mening for os alle sammen, og det ikke bliver polariseret, det her. at det er noget, vi bliver stolte af at gøre sammen. Og at vi dermed også er villige til at tage de store kraftspring, det vil kræve som samfund, og som enkeltpersoner, fordi vi kan se, det giver mening at gøre det sammen. Vel i princippet, hvis man var lidt filosofisk, ligesom da velfærdssamfundet kom. Det var noget, vi gjorde sammen og besluttede os for, at vi ville have et andet type samfund. Og det har vel også været en succes, selvom vi alle sammen kan tænke vores om hvor udfordret det er, så har det jo stadigvæk langt, langt bedre end i mange dele af verden. Så det skal vi også kunne her. De kraftspring skal vi være i stand til at gøre sammen på en måde, hvor vi holder sammen om, at det er noget, vi gør alle sammen. Jeg er bare, jeg er bare meget, meget optaget af, at nogle ting kræver meget fællesskab, og det skal give mening for en enkelt, og nogle ting kræver enorme politiske beslutninger, som vi alle sammen skal ligesom enten indse er rigtige, eller i hvert fald erkender, at vi er blevet til at følge med på, uanset om det har en pris. For det vil noget af det have.
0: Og det er jo også noget med at forstå, at, altså, at det ikke er et afkald, det er en fremtidssikring.
1: Det er der virkelig behov for. Også selvom der er nogen, der ikke kan se det derude eller noget andet, så viser alle målinger jo, at danskerne er parate til det her. Altså sidst her var to tredjedel af danskerne følge en måling for trykfonden, Så vi jeg husker sagde jo, at de gerne vil have mange flere vindmøller på land. Selvom vi næsten kun hører om vindmøllemodstand. Der er en erkendelse af, at det koster noget også for vores visuelle at få det her til at ske. Jeg tror, det er en enormt vigtig pointe, at man er med på rejsen og skubber bag på de kræfter politisk eller andre aktører, som ved det her, som skaber den forandring, og man er villig til at stemme dem ind, som er villig til at tage de kraftspring og lave de ringe i vandet, man kan derfra, hvor man sidder. Det synes jeg måske er det mest afgørende, og det ikke er en diskussion eller afkald. Vi kan ikke afkald på livet. vi fremmer det samfund, vi gerne vil hen i hurtigst muligt, og ja, hvis det koster lidt på den måde, vi måler BNP på, så må det ske. Men det er da helt sikkert til gavn for den klimafremtid, vi kigger ind i og gør det hurtigst muligt. Og måske kan vi endda tjene penge på at gøre det undervejs. Du
0: har, øh, du har været øh, omkring det nogle gange, men kan, kan du være endnu mere konkret? Hvad er det, vi som individer og mennesker og borgere kan gøre? Fordi når du ikke handler, handler du jo også.
1: Det er, jo, det er jo kompliceret, men hvis vi nu bare tager udgangspunkt i de seneste tal, og vi lover snart at komme med nogle nye inden for næste par måneder, men der udleder hver dansker 17 ton per indbygger. Vi skal ned i den klimafremtid, vi snakker om, så skal en verdensborger, altså gennemsnit i hele verden ned på 2-3 tons. Som danskere er vi langt, langt over. Og det skal vi også være med til at drive ned af. Meget af det ud af de 17 tons er noget, som der sker via vores... Vi bygger hospitaler og veje, og vi gør alt muligt. Der er kun én vej, det er politisk lederskab til at de udledninger ikke sker, enten at man reducerer de antallet af infrastruktur vi bygger, eller man laver CO2-neutral beton, eller der udvikles andre løsninger. Der er kun et krav, der at beslutningstagerne skal levere det. Men der er en masse tilbage af de 17 tons. Og der er der jo nogle ganske få ting, der fylder klart med, så hvis det skal være meget simpelt, så vil jeg tage fat. Så er det fødevarene, der fylder, og det, der hedder ting og sager. De fylder rigtig, rigtig meget. Fødevarene fylder faktisk mere end alt hvad du har med din transport og din bolig til sammen. Det er meget få danskere, der helt erkender det, eller ved det. Det er valgene ved din tallerken. Og der er, kan man gå ind på en store og læse om, hvad det, er, det egentlig betyder noget, men det afgørende er her, at for eksempel, at kan man tage et eksempel om, at hvis man bare kan rykke væk fra rødt kød en del af ugen, og ned til lyskød eller grøntsager, så bringer man sig rigtig langt. Det er et langt større skridt at gå fra rødt kød til lyskød, altså kylling og gris, end det er at gå fra kylling og gris til grøntsager. Så mange kan jo tage det første skridt og tage frikadeller, og så nogle dage tage noget grønt. Så kan man altså gøre rigtig, rigtig meget, og vi udleder omkring 3 tons ud af de 17, altså fødevarene. 3-3,5 tons. Selvom vi faktisk ikke kan se i målinger, kan jeg mærke det rundt omkring i Videsborgerne, at alle snakker om det, det gør vi faktisk. Men måske skal man lige styre på det der med, at det er valget af hvilket kød der er det afgørende. Det er det røde kød versus det lyskød, der afgør det kødet. Øh, mere end at du alle skal gå vegetar. Ikke at det ikke er godt, hvis vi kan drive det helt ned på det grønne. Det andet er ting og sager. Der er jo bare et godt råd, det er at lade være at købe en hel masse, som så smider væk igen. Køb nu noget, der er rigtig god kvalitet og holder rigtig længe, og give mange penge for det. Det lyder jo ikke, så det lyder, som om jeg bare taler til de rige. Men det kan jo give mening at købe et bord, der holder i 20, 30, 40 år, eller en, en, I kender jo selv om de holder kun to år. Hvorfor gør de det? Det bliver vi alle sammen frustrerede over. Derfor skal vi hen i et samfund, hvor at vi også kan få det repareret meget bedre. Og sådan noget. Så det der med ting og sager er, køb noget af god kvalitet, der holder længe. Køb genbrug og alt det der, det er en klassiker. Det sidste er selvfølgelig sådan noget som fly. Tænk nu over, om du behøver at flyve, om du kan tage zoom på arbejde, teams i stedet for at rejse til USA til businessmøder, kan man en gang imellem rejse med bil gennem Europa, eller kan man i hvert fald flyve til Europa frem for at flyve til Thailand, det er jo faktisk seks gange bedre at flyve inden Europa, end at flyve til Thailand, det betyder noget af de der enkle valg, jeg har selv svært ved det, og jeg vil gerne se verden, hvordan gør jeg så ved det, jeg prøver at prioritere, når jeg gør hvad, bare tag nogle bevidste valg, der hvor på de her... det er de tre ting, jeg vil synes, så er der det klassiske, køb nu en elbil, de kommer nu, sørg for generelt, når du køber gaver og noget andet, give serviceoplevelser, Altså at gå ud på en restaurant og spise, øh, teateroplevelser, biografen, alt sammen superklimavenlig. Ja, og det har vi skrevet masser om inde på vores hjemmeside, hvis I går ind under den på den store klimadagspagest.k. Eller I kan selvfølgelig også læse ind under det, der hedder faktisk om adfærden på Kontius, der kan man læse noget om det. Men det er det der med at få lidt øh, valg som familie eller som enkeltperson, person, hvor er det, jeg synes, jeg kan gøre noget? Kan jeg gøre noget over det hele? Eller er der nogle ting, jeg tager fat på meget bevidst, og det gør vi af denne og den, er den her grund?
0: Hvad er det lige nu i Consito, som du har allermest optur over?
1: Jamen altså, vi har fået mulighed for at få rigtig mange dygtige folk ind, der kan gøre en stor forskel ved at bringe viden i spil. Der kan skubbe bag på klimapolitik, der kan skubbe bag på virksomhedsambitioner. Så lige nu er jeg fantastisk stolt af, at vi i Consito kan gøre alt, hvad vi kan for at skubbe og hjælpe andre. Vi er faktisk det første sted i verden, hvor næsten alle kommuner, 96-98, de laver nu klimaplaner, der lever op til paris -aftalen. Danmark er det første land, der gør det. Og det, har vi, det, er, vi med. det er os, der driver det sammen med K og danske regioner. Så jeg er meget, meget håbefuld om, at vi kan i de kommende år være med til at drive den grønne omstilling frem på en måde, der er vidensbaseret, som baserer sig på viden og ikke synsninger, eller som, som baserer sig på, hvordan kan vi gøre en størst forskel på, hvilke dele af det. Vi skælder tit politikere ud, men lad os nu også rose dem for, at faktisk på tværs næsten alle de er altså med på en meget omsøs klimapolitik. Det er fantastisk og unikt i verden, at det ikke er noget, vi diskuterer og til folketingsvalg, om vi ved det eller ej, men det er, hvordan vi gør det. Det er virkelig, virkelig vigtigt, og det skaber håb hos mig om, at det er sådan. Og så skal vi som befolkning så alle sammen tage lidt mere til, så vi alle sammen skal med på den vogn. Vi skal skabe engagement og lyst til at være en del af den omstilling, eller bare øh, skabe positiv lyst til, at samfundet bliver den øje. Det kan jeg mærke mange steder. Jeg kan også blive ked af, når jeg møder steder, hvor jeg tænker, her er de bange for det, den omstilling, så er det helt sikkert, fordi de ikke er informeret nok om, hvor meget positivt den kan bringe. Men det skal vi også kære os om, og forsøge at skabe nogle positive billeder om den fremtid, vi skaber.
0: Da jeg havde slukket optageren, kørte mobilen faktisk stadig. Det, det opdagede jeg på vej ud af døren, og, og da jeg lyttede til det, så tænkte jeg, ej, den her lille ekstra bid vil jeg gerne have med. For jeg synes, den er inspirerende i måden at gå til det svære på.
1: Jeg har nogle venner, som virkelig starter med at sige, du skal ikke blande dig, Christian. Og det siger det sker jeg ikke, men jeg kan fandme godt kræve, at du er informeret om din valg. Nogle af dem har altså også rykket så nu siger de til mig, jamen det, når jeg kommer hjem til dem, så får jeg stadig oksemær på dig, og det har ingen område. Så siger de, det er dejligt, at du har brugt mange penge på den der. Jeg spiser det gerne. Det har du valgt. Men, og samtidig siger de så til mig, jamen altså, der er masser af ugen, hvor vi slet ikke spiser kød, eller har skåret ned, fordi du har sagt det. Fedt, jeg spiser måske oksekød en gang hver anden måned.
0: Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Tak fordi du lyttede med. Pas godt på din og min verden.